0: Seid gegrüßt, meine Wolfpack Army. Wie versprochen kommt jetzt hier also die Review, der Rückblick auf Dynamite und Collision mal zusammengefasst als eine Folge. In der nächsten Woche wird es denn wieder separat der Folge, sein, wird wieder separat sein, so wie geplant. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch rein. Ich bin Wolfpack Mama for Life. Endlich mal wieder regelmäßig am Start mit den ja, Podcast-Folgen zum geilsten Sport, den es meiner Meinung nach gibt, nämlich dem Wrestling. AEW, natürlich auch WWE, Raw und Smackdown werden ebenso thematisiert. Und von daher lasst uns doch mal sehr gerne reingehen ja, in die neueste Folge von Collision bzw. Dynamite. Wird mal ein bisschen zusammengefasst. Also, zum Beispiel... Haben wir gesehen, dass John Moxley Commander oder Commander eigentlich schon eindeutig besiegt hat in der Dynamite-Ausgabe? Und er ist ja auch noch zusätzlich neuer Nummer 1-Herausforderer auf den genau, International Championship von Orange Cassidy. Da passierte natürlich auch was bei Collision wobei Moxley eigentlich dort nur eine Promo gehalten hatte, oder im backstage sprechen, eine, eine promo hielt, wie man es auch nennen möchte, angehend, dass er doch wieder einmal, und das lässt er sich dann auch nicht nehmen, die sogenannten Fake-Wrestler, natürlich meint er damit die WWE, wen soll er damit sonst meinen, es nicht so tun würden wie er, nämlich vor einem Kampf davonlaufen, lange Rede, kurzer Sinn, war also wieder nur so ein reines Shooting gewesen, und er liebe es, einen Wrestler, der gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, in Form von Orange Cassidy, besiegen zu können. Denn so eine Chance erhalte man extrem selten. Angeblich, es ist nicht bestätigt, soll es ja der Main Event von All Out sein. Ich habe es ja nun schon in der Review gesagt, in dem Rückblick, gerne mal reinhören in die Episode, wenn er Bock darauf habt, dass... Ähm, AEW nicht nur den Zuschauerrekord aufgestellt hat für den größten Pay-Per-View eines Wrestling-Unternehmens in der Geschichte des Wrestlings überhaupt, sondern binnen von neun Tagen, acht Tagen zwei Pay-Per-Views nach AEW All-In, AEW All-Out auf zwei verschiedenen Kontinenten austragen wird. Also von daher ja, kann man mit leben, ne? Ich möchte jetzt mal sagen, die Card ist stark geht auch in einer separaten Folge drauf ein. Ist natürlich auch eine andere zu All-In. Da sind natürlich auch Wrestler mit dabei, die wir bei All-In nicht gesehen haben. Aber es sind eben auch einige am Start, die wir eben in London zu Gesicht bekamen. Aber gut, schön nach der Reihe, halt mal fest. All-Out, John Moxley gegen Onge Cassidy um den International Championship. Was haben wir noch gesehen? Wir haben zum Beispiel auch noch gesehen, dass Marineish 4, Nyla Rose und Amy Sakura, jetzt muss ich kurz überlegen, verloren haben gegen Britt Baker, Hikaru Shida und TBS-Champion Chris Stedtländer. Ruby Soho, dann kommen wir gleich zum nächsten Match, bekommt nämlich ein TBS-Championship-Match von The Outcasts. Die gute Robisolo bei eben All Out gegen Chris Deadlender. Die hat so noch nach dem Match attackiert, beziehungsweise hat sie sich die Gürtel geschnappt und mit diesem außen Staub gemacht, beziehungsweise diesen Naomi oben und klein macht, Ey, ich werde den Titel zu uns holen. Und The Outcast es ist ja wie gesagt eine Kombination, habe ich gar gerade gesagt, von Collision, Dynamite. Hatten nämlich jetzt ein Match gehabt, also Tony Storm, Soraya, die neue Championess von AEW und Ruby Soho und die drei besiegten und das war eigentlich fast, fast dieselbe Konstellation gewesen, nämlich Hikaru Shida, die gute ähm, Britt Baker und Chris Deadlander, ja, genau. You know. Und Hikaru Hika Shida und Britt Baker haben ja, es man noch nie, wie das da weitergeht, ne? also wieder will ich hat Britt Baker, die, ich möchte mal sagen Corona-Faust, so nennt man das jetzt, ne, Akzeptiert von Hikaoshida. Und es gab auch Unstimmigkeiten zwischen Tony Storm und Sarah, obwohl sie davor bei Lexi Nair, der Backstage Interviewerin von Collision, noch mitgeteilt hatten, dass es eben keine geben würde, obwohl sie gesehen hat, dass Tony Storm mit ihren Schuhen auf dem Parkplatz nach irgendjemand geworfen hatte, also sie so gefrustet war, denn sie hat ja auch gesagt bei Dynamite in einem Backstage-Interview, Tony Storm, dass sie sich nicht mehr auf Ruby Soho und Sarah verlassen werde, verlassen könne, Da hergehend, was ja alles passiert ist bei Orlin. Also da, ja, würde ich doch beinahe behaupten, die Outcasts sind bald Schichten, die waren auch wirklich angefressen. Sie haben zwar das match gewonnen bei collision aber sie waren dahin, dahingehend jetzt eigentlich schon wieder angefressen dass Tony Storm wieder einmal, so wie sie ja versehentlich schon mit der Mutter von Saraya gemacht hat, indem sie nämlich ihr einen Schlag verpasste, Ruby Soho einen Ellbogen verpasste. Natürlich unabsichtlich. Von daher warten wir ab. Wir warten ab, wie das weitergeht. Bis dato habe ich ja schon mal gesagt, fand ich persönlich diese ganze Geschichte, Storyline rund um die Women's Division nicht so gut. Holt mich nicht so wirklich ab. Ich freue mich für Saraya. gar keine Frage aber da muss wesentlich mehr kommen Und immer dieselben Matches zeigen, gerade mit den Outcasts die Story ist nicht doll, na, ich weiß nicht, vielleicht ändert das Und das habe ich vergessen bei allen zu erzählen, Schande auf mein Haupt, das tut mir leid, das mache ich jetzt, ne? Sehen wir in Zukunft Besserung. Denn wir haben bei All in, in London ja eigentlich neben Grado aus der Pre-Show von Impact Wrestling wirklich indirekt, haben wir nämlich das Debüt gesehen von Mercedes Monet. Besser bekannt als Sasha Banks. Die war nämlich im Publikum zu sehen gewesen und. Ja, machte äh, ich möchte mal sagen, schon klar, äh, ich kann mir vorstellen, hier bei AEW regelmäßig aufzutreten anhand ihrer Catchphrase und ihrer ganzen Gesten und so weiter. Und so weit wird ja dann sowieso mal sehr schnell spekuliert, ne sodass äh, man denn auch auf diese alte Geschichte zurückgreifen könnte zwischen Page bzw. Soraya und Mercedes Monet bzw. die gute aka Sasha Banks. Bei New Japan scheint sie ja wohl nicht mehr unter Vertrag zu stehen. Da war ja von vornherein eben das auch so gewesen, um es mal kurz euch mitzuteilen, dass sie für sechs Auftritte unterschrieben habe. Die sind schon lange abgegolten. Sie hat sich ja dann leider verletzt, hat sich den Knöchel gebrochen und deshalb eben den New Japan Strong Women's Titel nicht gewinnen können, obwohl es eigentlich geplant war. Sondern Willow wurde dann zur neuen Championess gekrönt in während des Matches, wo sich mercedes Monet eben äh, diese Verletzung zugezogen hatte und war eben seitdem auch nicht mehr am Start gewesen. Von daher würde es natürlich Sinn ergeben, wenn wir die in Zukunft bei IW sehen würden. Ich bin gespannt. Großer Name. Noch ist sie ja ein Free Agent, mercedes Monet, Noch warten warf Ich hatte sie ja schon bei AIW unterschrieben. Das werden wir denn aber in Zukunft sehen. Ein weiteres Match, was uns erwarten wird, bei All Out ist Kenny Omega gegen Konoski Takesh da. Ich habe ja gesagt, da sind dann also auch ein paar Leute mit am Start, die wir bei All In gesehen haben. Das sind zum Beispiel zwei. Das ist schon nice. ne? Also ich glaube, das hat wirklich Potenzial, das Match des Abends zu werden. Wie ich schon erzählt habe, Don Kellis, diese ja, wie soll ich jetzt sagen, diese Storyline übergreifenden Sachen mit ich hintergehe meinem mein, mein Ziehsohn Kenny Omega und eben auch meinem langjährigen Freund über 30 Jahre Chris Jericho und denn meine eigene Don Kellis Family, wo bisher nur Knoski takesh dabei ist, sagt mir selber nicht zu, weil ich empfinde, dass man da wirklich es einfach zu kompliziert macht. Wenn man da wirklich mal eine Folge verpassen sollte, was natürlich nicht gut ist, wenn man, wenn man, wenn man diese Storyline verfolgen möchte. Dann ist man einfach völlig raus. Und das ist auch teilweise wirklich nicht logisch, was man eben übergreifend in diese einzelnen Stories zu Gesicht bekommt. Meiner Meinung nach. Da muss irgendwie wirklich, wirklich wieder die Ruder so ein bisschen umlegen und wieder zu, ich sag jetzt mal, wieder zu ihren äh, Roots zurückkehren, zu ihren Wurzeln, denn das haben sie nicht immer so gemacht. Das hat sich erst so eingeschlichen, der Prozess, dieser negative Prozess, meiner Meinung nach in den letzten Monaten. Aber gut. Und dahingehend hat Don Kellis dem guten Konoski Takeshta ein paar Röntgenaufnahmen, jetzt bei Collision, gezeigt gehabt über die Schwere der Verletzungen von Kenny Omega. Der hat ja nun so viele Verletzungen gehabt, dann war er ja über ein Jahr weg gewesen und ja, kehrt er denn fulminant zurück zu AEW. Und genau diese Röntgen, Röntgenbilder zeigte er Takeshta, damit er ihn wisse wie er in Zukunft zu agieren habe, beziehungsweise heute bei ihrem Match. Er solle also praktisch Kenny Omega verletzen. Das sollte es praktisch bedeuten. Ja, bin ich gespannt, äh, was ich denke. Wer wird gewinnen und so weiter und so fort, wird eben, wie gesagt, in der Vorschau kommen. Also, da haben wir denn schon das alles. Dann kommen wir noch zu dem nächsten Match. Nämlich Samoa Joe, auch der wird bei All Out dabei sein. Und Shane Taylor. Ich finde es auch nice, muss ich sagen, dass wirklich auch Ring of Honor Titel auf dem Spiel stehen. Beim Pay-Per-View. Wobei ich sagen muss, bis dato, was AEW mit, A, äh, mit Ring of Honor bisher gemacht hat, ihr fällt mir nicht wirklich. Auch mit diesen sehr unregelmäßigen Pay-Per-Views, null Storyline-Bezug auf sonst irgendwas, ist natürlich nicht geil und eigentlich auch traurig gegenüber den Titeln an sich, sodass man sich dann jetzt wahrscheinlich dazu entschieden hat, die eben bei AEW zu zeigen, zumindest die Ringer von der World Take-Team-Titel, MJF und Cole müssen ihre neuen Titel nämlich verteidigen, kann ich auch schon vorwegnehmen, gegen Johnny Silver und Alex Reynolds von The Dark Order, die haben bei Rampage eine take team battle Royale gewonnen, auch eine coole Konstellation, dahingehend, was ich selber auch nicht wusste, dass Alex Reynolds einer der Trainer von Maxwell Jacob Friedman war und er sich freut, was aus ihm geworden ist, er ihm jetzt aber den Titel abnehmen werde und Adam Cole. Und das war sehr lustig gewesen. Eine Nachricht bekam von MJF, der mit Nackenproblemen nach seinem Match bei Allen zu kämpfen hatte und gerade Urlaub macht in Paris, eine SMS vorlesen wollte oder vorlas, die allerdings denn von ihm so unterbrochen werden musste oder selber von ihm gepiept wurde, weil MJF so sowas von krass und wirklich richtig heftig und aufs Übelste seine Gegner beleidigte, dass Cole nicht vorlesen wollte. Und er ist ja darauf bedacht, MGF zu einem besseren Menschen zu machen, das habe ich alles schon erzählt, von daher war es irgendwo verständlich gewesen, dass Cole so reagiert hat, wie er es getan hat, es war wirklich witzig gewesen, das muss man wirklich so klar sagen. Strong, der beste Freund von Cole, eigentlich, so betitelt er sich ja, hat sich ja wohl mit The Kingdom zusammengeschlossen. Da war nämlich bei Dynamite sehen, da hatte Cole nämlich auch schon eine Promo erhalten, dass doch MJF sein bester Freund ist und so weiter und so fort. Boy, glaube ich, alles nicht zu erzählen, hat ihn monstermäßig hyped, Kam Stronger draußen mit Matt Taven und, und Mike Bennett. Maria Kennelis war nicht dabei, denn die drei und Adam Cole sind nämlich eigentlich die originalen The Kingdom-Mitglieder. Ja, ihr habt richtig gehört, falls ihr es nicht gewusst haben solltet. Cole war früher der Anführer des Kingdom gewesen, bevor er dann zum Bullet Club wechselte als neuer Anführer, als neuer Chef, wie man es auch nennen möchte. Ja, Jetzt greifen sie also auf diese ganz alte Story zurück, wonach ähm, natürlich shooteten sie auch gegen, gegen den guten Adam Cole, wonach sie da früher eben eine Gruppierung gewesen sind. Und war Tave und Bennett da nicht alle, dir sagt, dann du tust nur so, als wenn du ein guter Mann bist, wir kennen dich besser, Du warst, so warst du schon bei uns gewesen, Du wirst MJF sowieso hintergehen. Du spielst nur eine Rolle, weil du willst den Titel gewinnen und so weiter und so fort. Wird natürlich auch hier interessant zu sehen sein, wie ich immer so schon sage, was da wirklich The Kingdom überhaupt noch für eine krasse Rolle spielen werden. Strong gab zu Demo noch bekannt und das startet in einer nächsten Woche bei Dynamite, also sprich jetzt nach All Out von Mittwoch auf Donnerstag, dass es ein Grand Slam Turnier geben wird. Was hat er gesagt? Ich glaube, acht Teilnehmer wird es geben, die dann am 20. September jo, das finale Match bestreiten werden. Ich weiß nicht, wer dabei ist. Also er hat sich ja selber schon bestätigt eigentlich. Und der Sieger bekommt dann eben ein Titelmatch. Ne, der Titelmatch findet am 20. statt. So ist es richtig. Bei AIW Grand Slam macht ja auch Sinn. Ne? Von daher, ja. Also, also das, ist, das, ist schon, das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass, wie sie diese, diese ganze geile Story so voranbringen. Zwecks Maxwell, Jacob Friedman und Adam Cole. Samoa Joe, wie gesagt, ja, null Story-Bezug. Trifft auf Shane Taylor, muss sein Ring of Honor. Television-Titel verteilt den Taylor hat ein Turnier gewonnen bei Ring of Honor. Ja, holt mich nicht, nicht ab persönlich, weil, wie gesagt, für mich sind da viel zu wenig Storylines bei Ring of Honor. Es ist wirklich nur eine, wie soll ich jetzt sagen, eine B-Show zu AIW mittlerweile. Das ist Ring of Honor unwürdig, das muss man leider auch so klar sagen. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Von daher, ja... Kann ich dem Match leider nicht viel abgewinnen bei All Out? So, ebenso sehen wir natürlich auch Darby Allen, der eben, ja, wie gesagt, auf den eigentlichen TNT-Champion treffen wird, Luchasaurus. Christian Cage betitelt sich ja sehr gerne, der wird natürlich in der Ringe sein vom, vom, vom großen äh, Dinosaurier. Vom großen äh, ja, Saurus. Hat. Diesmal geschootet bei Collision, der tritt ja eigentlich überwiegend nur bei Collision auf mit Lucha Soros gegen die Mutter von Dave Nachdem er ja den Vater aufs übelste beleidigt hatte, hat er also nun äh, ja, auch gegen die Mami geschootet, war bei weitem nicht so krass wie wir sind hat wieder mal gesagt und noch reagiert Lucha Soros darauf nicht, dass er, also Christian Cage, der größte TNT, ach nee, ähm, ich meine wir die größten TNT-Champions überhaupt sein. Also ich glaube, das geht auch nicht mehr lange gut. Lucha, Soros und Christian, wie, wie lange geht diese Konstellation schon? Also gefühlt sieben, acht Monate zwischendurch auch mit vielen Logiklöchern gespickt gewesen von. Sie haben auch lange eine Fehler mit Jungle Boy gehabt, weil Christian Cage sein Mentor war, dann war er alleine unterwegs. Lucha Source hat sich wieder mit seinem alten Taking-Partner Jungle Boy, jetzt ja als Jack Perry unterwegs zusammengetan, nur um dann wieder gegen ihn zu turnen und sich wieder an Christian Cage anzuschießen. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Diese ganzen unlogischen Sachen, die sind mir einfach zu viel. Aber wird, denke ich, ein richtig gutes Match werden, Darby Allen gegen Lucha Source bei wir All Out und wir sind gespannt. Wir sind wirklich gespannt, was eben auch Nick Wayne für eine Rolle spielen wird. Der weitere Schüler von Buddy Wayne, der ja verstorben ist, wie gesagt, der Vater von Nick Wayne selbst, der aber eben auch Darby Allen trainierte. Ja, denn er konnte nicht verstehen, Nick Wayne, warum. Und er hatte mit Commander, also der hat zwei Matches gehabt, der hat nicht nur bei Dynamite verloren gegen ähm, den guten Moxley, sondern hat eben jetzt auch verloren gehabt. Der gute Commander und Nick Wayne, wie es das gerade die Gegner? Nicht, komme ich aber gleich drauf. Hatte er gesagt, er verstehe nicht, warum Darby Allen den guten Air Fox so schnell verziehen habe. Habe ich ja selber auch gesagt, dass das keinen Sinn gibt Auch hier ein Logikloch herrscht. Jetzt hat sich wo wohl gesagt, ey, wir ähm, sahen uns gezwungen, jetzt da irgendwas zu erklären, dahingehend, dass äh, es doch alles Storyline-mäßig Sinn ergibt. Kam nämlich Dabielle nach draußen und sagte, ey Nick, ich möchte dir mal eine Geschichte erzählen. Du weißt doch noch, als ich äh, bei euch gewohnt habe und dein Vater mich trainiert und tra trainiert hatte, habe ich doch drei Jahre nicht gesprochen mit deinem Vater oder über drei Jahre nicht mit ihm gesprochen, weil, äh, weil wir uns gestritten haben. Und das das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist zu verzeihen, denn man weiß nicht, wie lange das noch alles geht, also sprich, wie schnell man sterben kann. Da hat er ja Buddy Wayne als ideales Beispiel, leider. Ähm, beziehungsweise, ja, dass es doch viel wichtigere Sachen gibt und er deshalb eben eher Fox sofort verziehen habe. Denn der ist ja, wie gesagt, aus diesem All-Out-Match gleich rausgenommen worden, habe ich ja bei All-In in dem in dem Rückblick schon erzählt. Finde ich schade, er ist ein geiler Typ, geiler Wrestler, war auch bei Dynamite und bei Collision nicht, nicht zu sehen. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Ja, Nick Wayne, wie gesagt, hat er da nicht wirklich Verständnis für. Ließ sich dann so ein bisschen besänftigen, möchte ich mal so sagen. Und dann kam ihm Christian Cage da draußen und hielt ihm diese Promo, die ich euch gerade mitgeteilt hatte. Ja, also Christian Cage äh, betitelt sich, wie gesagt, ne? als einziger TNT Champion wird meiner Meinung nach äh, wohl die nächste Turn gegen Lucha Soros und sich dann endgültig den TNT-Titel auch offiziell holen oder Lucha Soros wird face turn man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wir müssen abwarten, wir werden sehen, wie die, diese ganze Angelegenheit weitergeht. Und es gibt auch zwei Pre-Show-Matches, also zwei Matches, die in der sogenannten Zero-Hour, wie AIW es ja nennt, was man kostenlos auf YouTube eine Stunde vor dem eigentlichen Paper bekommt. Also gerne mal heute... Wenn ihr Bock habt, reinschauen auf YouTube. Eine Stunde vorm regulären Start, das ist ja in Amerika immer um 2 Uhr, also um 1 Uhr kostenlos auf dem AEW-Kanal wird sie Zero All geben. Sehen wir auch noch zwei Matches. Zum einen Hikaru Shida tut sich diesmal zusammen mit Sky Blue, die ja aus Chicago Illinois kommt, und mit Willow Nightingale. Und die treffen auf Ring of Honor, Women's Champion Athena und Mercedes-Martinez und Diamante. Alle mit Ausnahme von Sheila eigentlich regelmäßig bei Ring of Honor zu sehen. Ja, hat soll ich sagen? Holt mich jetzt nicht wirklich ab, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, man muss ja auch irgendwie die Zero Hour ein bisschen vollkriegen. Irgendwo ergibt es auch Sinn. Martinez hat sich so als Mentorin entpuppt bei Ring of Honor von Diamante. Und äh, hat sich selber zur Nummer 1-Herausforderin gekrönt. Athena ist ja sowieso ein Heal und trainiert gerade Billy Starks ein bisschen dahingehend, äh, wie man noch härtere Aktionen gegenüber ihren Gegnerinnen zeigen kann, weil die ja so, weil die ja mit 18 Jahren noch sehr jung ist, genauso alt ist ja Nick Wayne auch, und noch sehr grün hinter der Ohren ist. Ja, und haben sich also jetzt nun als Dreier-Team zus zusammengeschlossen. Nun gut. Ein weiteres Dreier-Match wird es ebenso geben: ein Trios-Titel-Match. Zwischen den neuen Champions, da komme ich nämlich jetzt zu The Acclaimed to Daddy S, finde ich denn eigentlich auch schade, sie stehen im Co-Main-Event bei All-In und jetzt nur in der Pre-Show, in der Zero-Hour, weiß ich nicht, was da der Sinn denn da sein soll, aber gut, müssen ihre Titel verteidigen gegen Satnam Singh und Triple J, wie ich sie ja so, so gerne nenne, Double J, Jeff Jarrett und Jay Lethal. Das ist natürlich richtig nice. Und was in der Collision passierte, war genauso nice gewesen. Aber ich komme erstmal zu der Dynamite-Ausgabe. Denn da gab es die große Scissor-Party. Scissor me Daddy Ass. Die große Celebration zum Titelgewinn von Daddy Ass und The Acclaimed. Wow. Also, was I AEW mean, wirklich, deshalb finde ich es wirklich schade, wie ich gerade sagte. Mit den drei macht es einfach nur geil, einfach nur groß und einfach nur überragend mega nice und ich freue mich natürlich auf dieses Match, auf diese gesamte Matchkarte, das ist glaube ich klar, ganz kurz noch gesagt, weil ja, auch das Match hat eine Daseinsberechtigung, Miro gegen of Hobbs werden wir auch noch sehen, bei ähm, All Out, aber das holt mich nicht wirklich ab, klar, beide Main Event der Hobbs äh, wird immer, immer krasser, da steht die brawlten sich ein bisschen so wie bei Ivy All, und das war eigentlich auch schon gewesen, auch diese schnelle, ich möchte mal sagen, rausnehmen aus dem QTV-Stable. QT Marshall mit Johnny Elite, dem ehemaligen John, John Morrison, der auch wohl bei IW unterschrieben hat, so wie es aussieht. Und dem guten Aaron Solo. Jetzt ist Nick Comorotto den wieder beitreten, so wie es auch bei The Factory schon gewesen ist. Also eigentlich wieder die, die gleiche Besetzung. Da sieht man vielleicht auch, dass man mit manchen Leuten eben keine Pläne hat. Gefällt mir auch nicht wirklich, dass Power Sopson gar nichts mehr gesagt hat, warum er bei den ausgestiegen ist und sich gleich mit, mit Miro anlegt. Nun gut. Ja, ja, so diese Celebration. wenn man sagen? House of Black war nicht zu sehen. Sie haben natürlich noch ein sicheres rematch. Es waren wirklich nur wir claimed in DDS zu sehen. Sie präsentierten neue Ivy Gürtel mit einem rosanen Gürtel an sich und dem natürlich originalen Design der Trigger's Championships. Rundeten Sie denn die Dynamite Show ab? Dahingehend, jetzt sage ich wieder dahingehend, dass wirklich die, die Zusammenschlüsse des Gürtels, damit man den eben um die Hüften tragen kann, wirklich zwei Scheren gewesen sind. Also, wie geil ist das denn? Schon die Idee alleine und sie sehen wirklich geil aus, die in Pink zu gestalten. Natürlich haben. Haben die sich alle noch äh, lustig gemacht, gerade Billy, Billy Gunn, der immer wieder so eine leichten Anspielungen. Ich möchte mal sagen, in diese erotische, vorsichtig formuliert, sexistische Schiene, Schiene legt, ne, indem sie den Gürtel präsentieren wollte und Max Kester war sein Hinterteil so eher in die Kamera hielt und er nochmal so einen kleinen Klaps darauf hatte hätte, ist das wirklich schon richtig passend. Ne? Dieser pinke Gürtel mit dem originalen trios design und die Scheren als. Wie gesagt, Zusammenschluss, damit man natürlich die ineinander steckt. Ja, ich sage nur Scissor, Scissor Me Daddy Ass oder Scissor Party, sodass der Gürtel denn eben logischerweise getragen werden kann. Eine geniale Idee. Da haben sie ja wieder, was die schaffen, was sie richtig geil vermarkten können. Und wie ihr sagt, die werden also gegen Jared ähm, Lethal und Saddam Sing antreten. Und wie kam das zustande? Denn sie safe denn Und jetzt kommen wir zu jemandem, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet haben, die man muss schon wirklich sagen, basketball und WCW-Legende, Dennis Rodman. Also ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch existiert, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich als alter WCW-Legende, habe ich ja schon erzählt. kenne den guten Dennis Rodman natürlich noch zu Zeiten der New World Order. Genauso you know, ist es. New World Order... Immer noch meine absoluten Lieblinge, wird es auch immer bleiben. Man kennt es ja, ne? wenn man da so eine gewisse Favorites hat. Hatten eben ja auch schon mit Jeff Jarrett einen Leader gehabt, ähm, ja, der eben ja auch bei AEW unter Vertrag steht. Da hat sich AEW nachkommen. Spielen wir mal auf die alte Geschichte an. Rodman hat auch eigentlich nur eine reine Hype-Promo gehalten gegenüber den Chicago Bulls, für die er mal gespielt hat. Tony Schiavone wurde denn unsanft des Ringes verwiesen, nachdem sie nach draußen kam. Jarrett äh, plauderte auch ein bisschen über die alten Zeiten. Und bot den Rodman an, eben seinem in Anführungszeichen, sagen wieder Anführungszeichen, Stable beizutreten. Und das for life macht eben auch noch die Too-Sweet-Geste, ohne die new order zu erwähnen. Man hat ja auch mit Videolied sowieso, oder den Bullet Club, so die modernen new order die genau dieselben äh, Catchphrases benutzen. Nur um dann schlussendlich weggestoßen zu werden. Von ähm, den guten Dennis Rodman, die nee, stimmt der ja nicht, das war Sonjay Dattie gewesen, der dann da auch noch so ein bisschen, ich möchte mal sagen, ein bisschen hypen wollte und ihn überreden wollte und dann eben gesaved zu werden, also Dennis Rodman, bevor er ihm Schläge kassiert von The Claimed und der DS. Die sprachen dann eben die Challenge aus, die wurde angenommen, haben wir bei Zero Hour, also nun das Trios Match und das zweite Match an sich nach den... Frauen Match, wow. Also hätte ich nicht gedacht, war Mit Dennis Rodman ist schon geil. Ist schon wirklich fett. Jo, was ja habt noch zu sehen? Ricky the Dragon Steamboat war eben so am Start, genau so ist es. Und nein, der wird nicht antreten gegen Ricky Starks bei All Out, so wie er es eigentlich schon dachte. Denn er hat gleich den Vertrag unterschrieben, nachdem Ricky the Dragon Steamboat sagte, ey, ich habe den Vertrag dabei. Du willst doch gegen The Dragon antreten, kannst du gerne haben. Unterschreibt den Vertrag, ist nochmal alles durchgegangen dass sie das auch alles Rechtens ist. Hat er denn auch gemacht, ja, nach dem Stark. Und ich finde ihn als Heal, finde ich ihn überragend. Der war auch als Face Gelber, kam sehr überraschend, der Hirtin. Wow, aber als Heal ist der so gold wert. Und gerade mit Big Cass an seiner Seite, dem ehemaligen äh, W. Morrissey, beziehungsweise jetzt heißt er Big Bill, das ist schon wirklich richtig gold. Das muss man wirklich sagen, ja. Hat er denn eben gesagt, er hat es satt? Jedes Mal, ähm, jedes Mal die Konsequenzen zu tragen, der ist nämlich suspendiert worden, nachdem er ja Ricky the Dragon Steamboat mit dem Gürtel attackierte und deshalb hat er eben doch All-In verpasst, hat ihm die Schuld gegeben und so weiter und so fort und dann kam Ricky the Dragon Steamboat nach draußen, um dann eben diesen Vertrag ihn unter die Nase zu halten. Er sagte dann aber allerdings, ey, du wirst äh, zwar gegen den Dragon antreten, aber nicht gegen mich und zeigte dann auf die Stage und wer kam da draußen? Richtig! Der American Dragon, Brian Danielson, da fragt man sich doch, warum ist er denn nicht schon bei All-In aufgetreten? Denn da hieß es ja, er war mit bei gewesen, aber nur eben für autoram wünsche Denn da hieß es ja eigentlich noch, der, der Unterarm, den er sich gebrochen hat, in dem Match gegen Okada bei Forbidden äh, Dot 2, sei so schlimm gewesen, dass er noch wesentlich länger pausieren müsse, als eigentlich angedacht. Und jetzt kommt da ein paar Tage nach dem großen Pay-Per-View dann doch zurück. Also irgendwie ergibt es auch nicht wirklich Sinn. Oder man hat sich das natürlich mit Absicht aufgerufen. Ich würde das würde ja auch der Main-Event werden. Es wird übrigens ein Strap-Match werden. Also wo man die Gürtel dann noch regulär einsetzen darf, um dann eben natürlich den Pay-Per-View noch äh, zu halten, auszuverkaufen und einen großen Namen zu präsentieren. Aber da hätte man sich doch eher gewünscht, dass man den vielleicht schon bei All-In gesehen hätte oder nicht. Denn da war nämlich eigentlich ein Match wo zwischen Dennison und Omega oder Dennison und McGuinness geplant, was ich ja schon erzählt habe. Jetzt ist er also nun doch zurück. Aber ja, kann man mit leben und die Matchcard ist wirklich geil. Also halten mal fest, Ricky Starks und Brian Dennison ist das nächste Match bei euer Out. Und das ist schon wirklich richtig krass, nicht wahr? Und dann kommen wir schlussendlich eben auch noch zu dem weiteren Match. Und dann soll es auch gewesen sein, dem achtmann tag die Match-FDA und ihre... Challenger, The Young Bucks von All In tun sich zusammen, um gegen Bullet Club Gold anzutreten. Jay White, den Ass -Boys, boys den Söhnen von Billy Gunn, Colton und äh, Austin Gunn und eben Juice Robinson. Und ja, Main Event bei Collision war Dex Howard gegen Jay White. Jay White hat ihn besiegen können durch diverse Eingriffe von Bullet Club Gold. Wieder ein geiles Match gewesen. Und sie dürfen sich immer noch Taken Champions nennen, habe ich ja schon erzählt. Cash Wheeler, auch die Kontroverse... Nur ne, mit seinem Stil, äh, mit seinem Privatverhalten, sorry. Aber dennoch äh, musste sich Dex Howard, wie gesagt, geschlagen geben, nur um dann gesaved zu werden von den Young Bucks. Und diesmal verweigerten FTA den Handschlag, was die Young Bucks schon bei Dynamite oder nach dem Match bei All-In machten aus Frust, wie sie selber bei Dynamite bekannt gaben Ja, nur um dann äh, uns eigentlich ein bisschen verwirrt zurückzulassen, dahingehend, dass wir doch die Young Bucks zum ersten Mal bei Collision gesehen haben. Warum ist das der Fall? Denn eigentlich ist das ja die Sendung vom guten CM Punk, nicht wahr, meine Wolfpack Army? Doch dadurch, dass es ja eine Kontroverse gab und die gleich zu Beginn der Collision-Ausgabe wirklich, ähm, ich möchte mal sagen, aufgeklärt wurde von Tony Khan, war es irgendwo denn abzusehen gewesen, dass die Young Bucks dort am Start sind, aber es ist auch ein eindeutiges Indiz dahin ist, äh, dahingehend, ist, wie die Zukunft von CM Bank bei AIB aussieht. Wenn ihr das wissen wollt, dann das ist hier das Ende. Geile Dynamite und geile Collision-Ausgabe, dann hört und gerne gleich in, äh, ne, in meine weitere Folge rein, drei Folgen der AEW. In meiner Vorschau auf Ivy All Out, beziehungsweise in der Special-Folge zu CM Punk. Da werde ich nämlich exklusiv drüber sprechen, meine Lieben. Und das soll es gewesen sein. Macht das gut. Ähm, ja, lasst natürlich gerne ein Abo da, um den Podcast natürlich ein bisschen voranzutreiben, ein bisschen zu pushen und so weiter. Ihr wisst ja, was ich damit meine, nicht wahr? kommentiert auch sehr gerne hier bei meinem Hoster Let's Cast FM unter der aktuellen Episode dahingehend, was ihr denn von der Collision Ausgabe gehalten habt, wie fandet ihr die Dynamite und so weiter ne? Ja und äh, wie werdet ihr mit der Situation rund um CM Punk umgegangen, dazu wie gesagt mehr in der Special CM Punk Folge, die gleich hier im Anschluss kommt und dann ja auch noch ebenso die Folge kommt zu All Out wie ich gerade schon sagte, die Vorschau Folge, in diesem Sinne, macht das gut My novels pick, um